0: Uh, terima kasih. Uh, suara saya ini uh, bisa didengar ya. Bagus sekali. Uh, uh, dan saya minta maaf karena uh, internet di laptop saya itu terganggu sehingga saya uh, sekarang beralih ke uh, HP uh, dengan uh, apa namanya itu uh, peralatannya yang uh, terbatas. Gitu. Uh, tetapi saya ingin uh, memberikan uh, komentar atau tanggapan uh, terhadap uh, empat hal. Yang pertama tentang uh, konteks. Munculnya uh, isu kebangkitan uh, PKI ini, uh, kenapa isu ini baru bangkit? Tadi saya lihat surveinya itu kan baru tahun 2016 uh, sampai uh, 2020. Sebelumnya kan tidak tidak mendengar uh, isu kebangkitan uh, PKI ini. Di mana letak atau apa atau mengapa muncul uh, isu ini dalam konteks uh, era reformasi yang Sebetulnya memperlihatkan ada uh, pelurusan sejarah secara bertahap dari 1998. Dan kemudian uh, menjadi terhenti uh, antara lain karena ditutup atau dihimpit uh, atau diganggu dengan uh, isu uh, kebangkitan uh, PKI ini. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, uh, saya akan uh, memberi komentar tentang uh, mengapa uh, orang Minang itu uh, anti-PKI. Uh, gitu. Dan ketiga tentang uh, ERT, uh, tentang uh, Tiongkok yang uh, menurut saya juga tidak terkait dengan uh, isu komunisme saja tetapi juga uh, satu hal yang lain terkait dengan Tionghoa di Indonesia. Jadi uh, survei ini kurang lengkap rasanya kalau tidak mengaitkan juga tadi uh, ada aspek komunis dan aspek uh, Tionghoanya. Karena istilah atau tudingan uh, asing dan asing itu uh, asingnya mengacu ke tiongkok dan uh, asingnya ke tionghoa yang ada di uh, di indonesia kebencian dilakukan uh, terhadap keduanya gitu dan yang keempat uh, uh, ini salah satu aspek yang uh, bukan uh, faktor utama atau unsur utama di dalam survei ini tetapi disinggung juga uh, dan menjadi sesuatu yang sangat uh, dibenci oleh masyarakat lebih dari Uh, komunisme, yaitu uh, LGBT. Uh, saya akan menyinggung terakhir itu sedikit soal LGBT ini yang uh, saya tolak istilah itu. Uh, Oke, okay. Saya mulai dengan uh, konteks dari uh, isu ini. Kita tahu bahwa sejak uh, era reformasi, itu sudah muncul. Uh, orang boleh memilih istilah yang lain, tapi saya mengatakan pelurusan sejarah. Sudah muncul keadaan. Uh, Buku-buku yang yang baru sudah muncul kesaksian dari uh, banyak, uh, korban, sudah muncul uh, juga teori, kalau kita boleh sebut itu, yang baru mengenai dalang g 30 s seperti yang ditulis oleh uh, John Rosa, uh, yang bisa menandingi buku putih dari uh, Seknek itu, dan bisa menurut saya menggantikan uh, buku putih uh, Seknek itu. Uh, dan kemudian juga sudah pada saat yang paralel, itu sudah dilakukan juga penegakan HAM, upaya-upaya uh, untuk menuntut uh, supaya uh, dilakukan pengadilan HAM, uh, uh, pemberlakuan pemerlakuan uh, Komisi Kebenaran dan uh, dan uh, rekonsi itu uh, sejalan gitu dan ini tapi sekali lagi itu menjadi terhenti uh, antara lain karena atau dihentikan atau dihimpit dengan isu uh, kebangkitan uh, PKI ini gitu, saya. ingin melihat kembali itu bahwa uh, sejak dari uh, tahun 98 99 uh, sampai tahun 2016 uh, terjadi pasang surut dan pasang naik walaupun trennya itu selalu mengungkapkan ya yang, yang baru dari uh, peristiwa uh, 65 dan uh, itu ditutup dengan uh, IPT 65 uh, International People Tribunal uh, 65 yang uh, sebetulnya meringkas Apa sebetulnya yang terjadi uh, pelanggaran HAM yang yang terjadi uh, pada masa uh, itu gitu uh, IPT 65 itu uh, di luar atau ditambah dari uh, uh, proses uh, apa namanya itu uh, di penyidikan yang dilakukan oleh Komnas HAM itu juga menambah satu unsur uh, yang lain yang merupakan tuduhan yang dilakukan oleh uh, negara yaitu kekerasan terhadap uh, perempuan. Tadi Mbak uh, Yuni uh, Yanti itu sudah uh, menjelaskan. Dan saya merasa bahwa apa yang disampaikan itu sangat-sangat penting. Dan merupakan bagian dari tadi pengungkapan kebenaran yang sudah dilakukan sejak uh, era reformasi. Dan itu ditutup dengan uh, isu kebangkitan uh, PKI tadi. Saya ingin sampaikan juga bahwa uh, di dalam IPT 65 itu ya, ada saat yang sangat uh, dramatis itu. persoalan uh, kekerasan uh, seksual ini ketika saksi uh, fakta uh, dari Jakarta seorang uh, perempuan yang mintakan sebetulnya kisahan apa uh, yang, uh, dihadiri, yang dia yang uh, dia alami ini merupakan momen yang yang paling menurut hemat saya uh, paling saya tidak katakan menegangkan ya tapi yang uh, saling membuat orang terhening gitu. ketika Dia mengatakan apa yang dia alami adalah bahwa uh, dia oleh uh, para interogator, oleh para uh, penyiksanya itu uh, disuruh membuka pakaian. Dan kemudian dengan seorang uh, tahanan yang lain, uh, seorang laki-laki, itu dimasukkan ke dalam uh, satu ruangan. Di dalam uh, mereka itu tanpa busana, si perempuan ini, disuruh berada di bawah uh, si laki-laki itu. Dan ini ditonton oleh uh, para penyiksa, oleh para intergator mereka. Dan uh, dia mengatakan bahwa uh, salah seorang dari intergator atau penyiksa uh, dia itu adalah uh, seorang yang sangat dikenal di Indonesia. Uh, seorang yang uh, kemudian itu menjadi guru besar di Universitas Gajah Mada. Seorang yang... Uh, terkenal sebagai ahli sosiologi pedesaan misalnya dan itu cerita itu sangat sangat mengagetkan gitu. Ini tapi ini puncak ya saya katakan dari berbagai kekerasan yang terjadi yang dialami pada tahun 65 yang disimpulkan oleh IPT 65 itu itu sudah terjadi di di Indonesia dan negara bertanggung jawab tetapi dengan catatan juga bahwa IPT-65 itu adalah sebuah pengadilan yang tidak mengikat secara hukum bagi, bagi negara, kecuali memberikan efek moral bagi Indonesia maupun bagi dunia internasional. Nah, pengadilan atau IPT-65 ini menurut hemat saya mempunyai dampak yang sangat besar bagi pemerintah Indonesia ketika Pemerintah Indonesia untuk pertama kalinya beberapa bulan sesudah itu melakukan uh, simposium uh, di area duta, simposium nasional uh, tentang 65 yang untuk pertama kalinya itu dibiayai oleh pemerintah, dibiayai oleh uh, negara. Uh, tetapi kita tahu bahwa uh, simposium itu sendiri uh, kemudian ditandingi oleh uh, simposium yang, yang lain di Balai uh, Kartini dan uh, setelah itu uh, Orang yang bertanggung jawab terhadap uh, persoalan uh, itu uh, Menko Polkam uh, Luhut uh, Panjaitan itu kemudian uh, digeser dan sesudah itu uh, tidak ada lagi ya perkembangan mengenai uh, penegakan uh, HAM khususnya mengenai uh, 65 di, di Indonesia gitu. Nah uh, setelah itu 2016 itu uh, dan bertepatan juga dengan Pilkada dan lainnya -lain, muncul. Uh, isu uh, kebangkitan uh, PKI ini. Ini menurut saya sangat-sangat mengganggu bagi orang yang sudah uh, merasakan sudah terjadi pelurusan sejarah ketika uh, setiap hari uh, apa namanya itu WA group dan lainnya itu dibanjiri itu dengan kronologi-kronologi uh, yang uh, apa namanya sangat-sangat panjang tentang kekejaman uh, PKI pembantaian terhadap kiai dan dan seterusnya dan barangkali. Uh, stabilnya ya apa namanya mereka yang percaya uh, terhadap kebangkitan PKI ini adalah orang-orang yang secara rutin itu menerima uh, informasi uh, hoax seperti itu gitu secara uh, terus uh, menerus gitu uh, itu yang 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 pertama tentang apa ya uh, konteks uh, atau dampak yang sebetulnya sangat buruk dari munculnya uh, isu kebangkitan uh, PKI ini yang kedua saya ingin berbicara tentang tentang binang Uh, uh, sebuah provinsi yang uh, di dalam uh, dua pemilihan, dua kali pemilihan uh, presiden uh, yang lalu itu uh, memenangkan uh, Prabowo gitu. Uh, kemudian juga sebuah provinsi yang selama uh, dua periode itu dipimpin oleh seorang uh, gubernur dari uh, partai uh, dari PKS gitu. Nah, ini mempunyai dampak yang 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 sangat sangat besar ketika uh, upaya untuk mendukung Prabowo itu uh, ditopang ditopang oleh uh, bahwa Prabowo itu adalah anak dari Sumitro dan Sumitro Joyohadi Kusumo yang notabene adalah uh, seorang tokoh uh, PRRI. Sentimen PRRI ini yang dibangkitkan uh, kembali dan menurut saya ini yang 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 merusak gitu, uh, yang tidak sehat sebetulnya. Uh, ini yang diulang-ulang, yang dipercayai orang dan ditopang pula juga menurut saya yang saya tidak setujui bahwa ada upaya dari uh, teman saya juga sejarawan yang yang lain yang uh, mencoba menghapus bahwa PRRI uh, Pernesta itu uh, bukan pemberontakan. Berbagai alasan dikemukakan gitu. Tapi sebuah upaya yang dilakukan uh, mengultimatum uh, pemerintah mempunyai uh, pasukan dan persenjataan untuk menghadapi uh, pemerintah pusat dan kemudian dibantu oleh negara asing Amerika uh, apakah itu bukan pemberontakan kenapa harus di uh, apa namanya itu ditutup-tutupi uh, lagi seharusnya uh, diakui itu dan itu di, selalu digunakan bagi orang-orang uh, Sumbar itu untuk dalam tanda petik untuk selalu katakanlah melawan kepada pusat uh, Padahal seharusnya kan uh, mereka bisa berpikir uh, lebih jernih uh, soal melawan kepada pusat ini tidak uh, harus seperti uh, itu gitu. Uh, itu tentang uh, Minang. Yang ketiga tentang uh, Tiongkok tentang uh, RD. Uh, Menurut saya juga uh, tadi ada isu tentang dikaitkan dengan uh, kebangkitan uh, komunisme. Tetapi isu yang lain juga yang juga mungkin berat juga adalah bahwa uh, kebangkitan ERC ini akan mempunyai dampak juga uh, kepada orang-orang Tionghoa di Indonesia. Dikhawatirkan uh, kebangkitan uh, tiongkok itu akan mengurangi, tanda petik, nasionalisme orang-orang uh, uh, apa namanya itu Tionghoa di di Indonesia karena mereka uh, kemudian terpesona oleh tanah leluhur dan sebagainya gitu. Nah ini yang uh, menurut saya juga uh, perlu di, di di apa namanya dikaji uh, lebih lanjut gitu karena uh, perkembangannya sangat sangat pesat gitu. Saya ingin uh, sampaikan juga bahwa uh, sekarang ini uh, di eh, Tiongkok jumlah mahasiswa Indonesia Itu adalah uh, paling banyak ya jumlah Indonesia yang paling banyak di luar negeri itu sekarang berada di Tiongkok seperti ditulis di dalam disertasi Riccardo di Utrecht uh, dua tahun yang lalu uh, ada 14.000 orang jumlah mahasiswa Indonesia di, di Tiongkok sedangkan uh, secara tradisional negara yang uh, paling banyak itu adalah uh, Amerika dan Australia sekarang Amerika dan Australia masing-masing hanya uh, 8.000 uh, mahasiswa. Malaysia 6 ribu dan kemudian Taiwan 4 ribu sedangkan Eropa uh, di bawah itu. Tapi uh, jumlah mahasiswa yang yang paling banyak itu justru uh, di Tiongkok. Uh, apa dampaknya itu? Uh, tentu ya uh, kita perlu uh, menganalisis uh, lebih lanjut apakah positif, negatif atau uh, juga uh, sebetulnya itu juga bermanfaat untuk uh, Indonesia gitu. Uh, dan yang ke uh, empat. Uh, Tadi juga disinggung uh, tentang uh, LGBT yang selalu di, di apa namanya itu dijadikan uh, musuh gitu lebih tinggi dari atau uh, daripada uh, komunisme. Saya uh, melihat bahwa istilah ini kan baru baru muncul uh, mungkin uh, kurang dari lima tahun uh, yang lalu. Sebelumnya kan tidak dipakai uh, istilah itu dan saya melihat pemakaian istilah uh, LGBT ini sebetulnya. Uh, membuat kelompok ini menjadi disatukan untuk dihancurkan gitu. Saya ingin mengatakan bahwa kembalikan kepada istilah yang lama gitu. Yang uh, istilah yang lama itu adalah bahwa kita mengenal uh, apa yang disebut dengan uh, bencong uh, ataupun juga uh, wadam ataupun kemudian menjadi uh, wanita pria waria. Uh, istilah waria itu istilah yang uh, menurut saya menggambarkan satu uh, kelompok. di tengah masyarakat yang uh, tidak bermasalah gitu yang mereka itu bisa bekerja di salon atau di di tempat lain uh, mungkin sering dicandain dan dan uh, semacamnya tapi uh, kehadiran mereka itu uh, ada muncul atau tampil di tengah masyarakat bahkan kita melihat dulu pernah uh, ada Dorcegal Alabama seorang uh, waria Saya tidak tahu apakah kemudian uh, dia mengalami operasi kelamin atau tidak tetapi Uh, bahwa dia bisa tampil di televisi tanpa penolakan oleh uh, masyarakat gitu. Jadi artinya uh, waria itu tidak ditolak oleh 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 masyarakat gitu. Nah kenapa sekarang kita harus menggunakan uh, istilah uh, LGBT itu yang langsung secara kontan itu uh, akan uh, menjadi target dari orang-orang uh, uh, target kebencian gitu. Dan yang kedua itu adalah gay misalnya pada masa uh, orde baru kita bahwa uh, ada seorang menteri yang sudah menjadi rahasia umum bahwa dia adalah gay, yaitu Yop Afe misalnya, tapi kan uh, tidak ada persoalan ya memang pernah ada kasus di uh, Selandia Baru, saya lupa itu tapi uh, secara umum bahwa uh, kita tahu ada orang yang gay dan apakah di kalangan intelektual dan lain-lain, tapi kan uh, tidak menjadi persoalan uh, itu gitu, uh, kita tahu demikian juga ada kelompok yang lain yang lebih uh, mungkin uh, lebih tertutup yaitu uh, lesbian dan yang paling tertutup itu yang uh, biseksual gitu. Nah, saya ingin mengatakan kalau uh, kelompok ini di, dibagi, uh, dikategorikan empat itu, kan orang juga tidak mempersoalkan misalnya waria gitu. Uh, gay mungkin akan menimbulkan masalah kalau ada terja atau terjadi uh, misalnya uh, ada penangkapan terhadap Uh, mereka melakukan satu kegiatan uh, yang sebetulnya juga uh, melanggar gitu, uh, uh, melakukan satu kegiatan di hotel uh, bersama-sama gitu. Nah, uh, ini yang uh, menurut pandangan saya ya, gitu supaya uh, kita tidak memakai lagi uh, istilah LGBT itu, tapi kembali kepada yang yang lama yaitu varia. Uh, dan gay, dan lesbian, dan, dan seterusnya, sehingga uh, tidak lagi uh, menjadi sasaran atau target uh, kebencian itu. Saya menyadari bahwa memang ini dalam konteks adanya bantuan uh, untuk melakukan uh, dari lembaga internasional untuk melakukan sosialisasi terhadap kelompok ini dalam rangka uh, penyetaraan supaya mereka bisa setara dengan yang lain. Tetapi dampaknya adalah bahwa mereka dengan mudah dijadikan uh, target uh, kebencian. Jadi kembalikan saja kepada masa-masa sebelumnya itu ada waria yang uh, tidak ada persoalan di 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 di, di apa di Indonesia uh, ini gitu. Demikian uh, empat hal yang uh, saya sampaikan. Uh, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Profesor Asvi.